0: 15.05, og du er stedet på 4 under ledelse af Simon Brix Frederiksen. Og
1: oh,
2: togegripping. Jeg dukker mig lige her, Simon. Det var, fordi jeg skulle teste, om, <laughs> der var lyd i min øh, hørebuffer, Og jeg kan ikke høre noget som helst. Altså, jeg kan selvfølgelig godt høre os to snakke. Jeg er jo ikke død, vel? Men, øh, jeg er det bedre
0: ikke... nu? Ja, lidt bedre. Nu kan jeg høre os. Det er godt. Skide godt. Så du har tænkt dig at blive i mikrofonen nu, og så to timer frem? Ja, tak. Og jeg har ikke tænkt mig at lytte til noget af, hvad folk vi har med på telefonen siger. Det er endnu bedre. Det er endnu bedre. Det er jo, der er sådan lidt strus over dig, da du lige dykker ned der for at gentage, at jeg tænkte, nu har du fået ja, simpelthen.
2: Hvis, jeg, hvis du ikke kan se mig, så kan lytterne nok heller ikke høre mig. <laughs> Og det er jo et problem
0: som radiovært, hvis man ikke kan blive hørt. Et kæmpe problem. Er det ikke det, derfor vi er blevet en radiovært? Det siger jeg tit. Jeg har sådan en rigtig radiofias ansigt. Og til det gode, jeg bliver ikke genkendt i supermarkedet. Nej, det er sandt. Det er altså væsentligt mere eksponering i at,
2: at være på tv. nemlig. Og det er jo faktisk noget, det, som dagens program skal handle om.
0: Det var vanvittig godt grebe det her core quiz. Eksponering eller overeksponering, ja. faktisk. Fordi
2: at øh, der er jo øh, det fyre med, 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 med dokumentarfilm, der, der ligesom illustrerer, hvordan visse berømtheder har haft det svært med ekstrem mm. eksponering i, øh, i medierne, og ikke kun eksponering. Øh, fordi eksponering, det lyder jo, det er jo sådan, så når man vælger det selv, lyder det næsten ja. som om. Men også det her med at blive jaget af ja. medier, der altid
0: vil have en kommentar. Vi vil gerne helt vildt tæt på de her karakterer, ikke også? Der, vi vil følge storheden, vi vil følge det afgrundsdybe fald. Og øh, der er jo, som du selv siger, nogle dokumentarer, der kører på det. Jeg kan huske for nogle år siden, så jeg Amy Winehouse-dokumentaren. Der fik jeg det sådan halvdårligt med at ja, men også ind. fordi den er vinklet i hvert fald,
2: øh, som man som ser... Og det tror jeg også har været tilfældet til dels, Er man efterladt med det indtryk, at der er en far, der virkelig ikke har vidst, hvornår han skulle klos bremserne på vegne af sin datter, som han var. Var han manager? For hende ikke? Eller yeah. en agent, som man, manager, tror jeg titlen er.
0: Jeg tror, agent så er det over i fodboldens verden, yes. Nick de spændt, når hans far var agent for ham. Det er øh, heller ikke nogen helt vild god opfindelse nødvendigvis, at du har familie med man til at varetage den slags. Det kunne der skrives øh, bøger om, det der med fædre og sønner og fædrenes sønner. Men øh, det handler jo også lidt om øh, fædre, fordi Britney Spears-dokumentaren, der øh, kører øh, ret meget lige i øjeblikket, og hvor der er rigtig meget fokus på det her Free Britney-bevægelsen der. Har du tilsluttet dig den? Nej, det har jeg ikke.
2: Jeg kører en svensk rolle i den her. Jeg forholder mig neutralt.
0: (laughs) Det, det, Det er i Sverige.
2: Var de det det? var de, der kendt for. i det er ikke være at være de neutrale. Jeg, jeg har i hvert fald ikke rigtig taget stilling hverken for eller imod, udover, at jeg har da fuldt løst med mm. i, i den medieomtale, der har været, fordi det drejer sig jo om, at faren har rådret over Britney's, Britney Spears mm. økonomi, selvom jo, hun jo i hvert fald formelt er, er gammel nok. Og der ja. er altså nogen, der mener, at hun er også okay nok nu til, at, at hun selv kan styre sit eget liv,
0: og det ikke, at hun ikke skal være altså jo på faren noget, som hun jo dybest set ja, det gør nu. jeg tænker tit på svejs, når jeg tænker på det der med det neutrale. Det er den der navl, som der aldrig bliver ja. pillet i. Ja, der, men, men den er... Øh, der er bare lidt
2: med noget, øh, med noget, med noget guld, ikke? Som jeg, som jeg synes har været op og vende en del
0: gange, at, at de har haft noget lidt beskidt guldliggende. Det kan også godt være, at svenskerne har det. Vi øh, iler videre og øh, faktisk øh, væk fra både Sverige og Schweiz, og øh, helt væk fra planeten. Vi skal ud i rummet også i den her time, toget
2: Simpelthen, ja. Det, øh, det drejer sig om, at øh, det europæiske øh, rumagentur, de søger astronauter, og det gør de for første gang siden 2000 år. 8, så det er så altså om at holde sig til. Der er lige nogle få adgangskrav, dem hører vi mere om senere, og så skal vi også tale med en, der faktisk har øh, tænkt sig at ansøge. Ja. Lidt om hvorfor, og hvordan man forbereder sig, og, øh, og ikke mindst, altså, hvad er, der trækker sådan ved, jeg ved, ved rummet. Altså, jeg kan godt sætte mig ind. ja, det, det, det må være fedt at kunne se jorden oppefra, men, øh, men der må være mere end det.
0: Jeg tænker også, hvilke udtalelser får man lige på sin ansøgning? Er det fra Andreas Mogensen? Er det fra Boss Ald-? Altså, hvad skal man sørge for, for ligesom at sige, ham der, han er kvalificeret til lige præcis den her opgave. Det er, det er en spøjs ansøgningsproces, forestiller jeg mig, som vi dykker ned i den her time. Yes. Så slutter vi af på havet. Vi skal til Middelhavet, fordi der er en dansk miljøorganisation, som skal hjælpe med, hvordan man øh, forbedrer miljøet dernede. Og øh, jeg kan lige så godt afsløre øh, nu, det er nogle ret vilde tal, der er på spil, når vi øh, taler om den her øh, miljøorganisation, der skal nedbringe forurening i øh, Middelhavet, fordi der er på grund af øh, forureningen så meget sygeregn, at øh, meget, meget kendte monumenter og bygningsværker, de kan simpelthen øh, blive ætset væk, og så er der ret mange dødsfald, der er direkte forbundet med det her svovlindhold, der er i luften på grund af forureningen nede i Middelhavet fra de der store skive, der sejler rundt dernede. Så det er de gamle monumenter
2: fra øh, antikkens ja. imperier, eller hvad der, øh, der også øh, tager billetten sammen med, med dele af lokalbefolkningen. Simpelthen. Er det er Ja, det er grovløje. Ja, det, det så læs så Men først, så skal vi til en heller ikke så opmuntrende historie.
0: Ja, lige nok. <laughs> Fordi vi kan sige velkommen til fire øh, og vi kan lige så godt også blive ved med at lige om name-droppe nogen, eller hvad hedder sådan noget, number-droppe, fordi vi vil jo også gerne have jer lyttere med på det, vi skal tale om nu, nemlig de her øh, dokumentarserier, som vi ser i øjeblikket. Amy Winehouse, Whitney, Britney, øh, Fie Laversen, der får rigtig meget eksponering i øjeblikket, og spørgsmålet er, om vi overhovedet kan tillade os at øh, føle så meget med i de her stjerners... Meget, meget voldsomme derote har vi et ansvar selv, som ser, når vi nu stiller vores øjne skarpt på dem. Synes du, det er ok at se? Send en sms til 1424. Start med at skrive R4 i sms'en. Vi starter lige med at lytte lidt til det, det handler om.
1: How we treated her was disgusting. She accepted the conservatorship was going to happen, but she didn't want her father
2: to be conservator. Any time there's that amount of money to be made, you have to question the motives of
0: everyone. Why is her dad making all of her decisions? Why is she still in this? Da
1: there'll
0: be a rapped chorus here: "Free Britney." Ja, der efter den her dokumentar, der kører i øjeblikket, som vi har eh, snakket om. Vi har også øh, nævnt det kort. Fie Laversen bliver eksponeret rigtig meget på DR3 med sådan en fire fireafsnitsdokumentar. Jeg har ikke set den om Britney. Jeg har til gengæld set den om Fie Laversen. Det, det gør sgu lidt ondt at se sådan en karakter. Øh, fordi at, jeg nægter at tro på, at hun er bevidst om, hvad det egentlig er, hun får fremsagt. Og så kan jeg stadigvæk have den der rumsteren i baghovedet med, hvor mange følgere har sådan en øh, pige. Har du set den?
2: Nej, der er ikke. Men, men kan, man, kan, man, kan den efterlade en med det indtryk, at det er en form for, for selvbranding? Altså sådan, det, det, der med, altså det er jo altid sårbart at stille det spørgsmål, ikke? Når, det, når det handler om, om en person, der i hvert fald øh, ifølge dokumentaren her har det, har det enormt øh, svært. Kan det så også være selvpromovering, det her? Altså en måde at få aktuel på? Det... det er jo lidt at komme og ødelægge festen, ikke? som i forvejen er, er rigtig trist at stille det spørgsmål, men man kan jo ikke lade være med at have det i, i baghovedet med, med de stunts, der er blevet foretaget i, i
0: fortiden på, på den regning. Lige Jamen, som jeg i hvert fald fik sagt, for jeg har set noget af sådan dokumentaren jeg fik det decideret dårligt med at se den, og jeg ved ikke, Christian Monsen, hvordan havde du det, da du så den?
3: Jamen først og fremmest så synes jeg jo, at det var god tv, øh, men der sidder også den der snude i maven, når man, altså når åbningsskuddet det er, at 10 hun selv og tager en ordentlig håndfuld piller for at kunne klare sig til dagen og vejen. Altså det er, som jeg også siger, altså det er en karakter, men det bliver også bare meget tydeligt i de fire afsnit. Det er i høj grad også et menneske, vi har med at gøre.
0: Christian, du sidder som specialkonsulent for Center for Digital Pædagogik, og det er jo derfor, vi selvfølgelig har ringet til dig. Det er ikke bare for at snakke om, om serien. Nej. Nu siger du karakter, og det får det jo nærmest i hvert fald for mig til at lyde lidt som fiktivt, Altså karakter, det er sådan noget, der er i uh, film. Det her, det er jo et rigtigt menneske. Hvordan har du det med det?
3: Jamen, det er det, og det er jo det, der gør, at det her, det er interessant tv. Hvis der var nogen, der havde sat sig ned og skrevet det her manuskript for at... For at lave en pastiche over ungdomskultur, eller hvad Instagram kan og altså, så har jeg kaldt dem lidt ud på det. Det lyder simpelthen for fjollet. Men når jeg ved, at det her det er Fjelaursen, personen eller personaen, som jeg jo på en eller anden måde også er vokset op med igennem min ungdom, hun har bare altid været på de nye medier. Men det er jo også det, der gør det spændende. Det er også det, der gør det tragisk.
0: Har de selv valgt at stille sig frem på den måde?
3: Det tror jeg. Altså Fie er jo voksen øh, og, og har selv sat sin underskrift og sagt, at det der, øh, den videograf, fyr med kameraet, øh, måtte følge hende til det, der så skulle blive de her fire afsnit. Så ja, det har hun. Men som Fia også giver udtryk for i løbet af serien, hvis der er nogen, der har et kamera eller noget opmærksomhed eller nogen penge, jamen så siger hun ja øh, på godt og ondt. Så altså, det, det spørgsmål, der melder sig for mig, er ikke så meget, om Fia selv har sagt ja. Det er, om jamen, skulle hun have haft tilbuddet?
0: Altså nu, Toge var jo lige før inde på det her med, om hun selv kan have haft øh, nogle øh, mere eller mindre skumle bagtanker om, at det her, det kan holde liv eller booste endda hendes øh, brand. Med de briller på, betyder det så noget, hvordan vi som ser tager blikket på filaversen i den her serie?
3: Ja, det gør det. Først og fremmest, altså det, en influencer kan, er jo ikke som sådan at sælge et produkt, men mere at sælge sig selv. Og med det for øje, jamen, så, er, så er al eksponering det er god eksponering. Uanset om jeg forarver dig eller forblænder dig, jamen så er det fedt, bare du kigger på mig. Det, det forhøjer min værdi. Jeg tror ikke, det er sådan, vi skal tænke på det. Jeg tror, altså det er noget, jeg ryster ud af ærmet. Det har jeg ikke nogen, noget fagligt belæg for. Det er et menneskeligt kig på det. Men det virker som om, at Fie og videografen gerne vil fortælle en historie om, hvordan det er at være Fie Larsen. I hvert fald i starten. Jo længere historien den kommer frem, jo mere bliver det et... Det virker som et smagløst salgsfremstød, Ikke for Fie Larsen personen, men for hendes Onlyfans-profil. Hvor hun tjener penge på, jo flere, der går ind og følger hende. Og det er derhen omkring, hvor jeg sådan tænker, jamen, altså, nu holder I jo bare mikrofonen for en, som er i gang med at et produkt og så er tre blevet til tv-shop. Og så er der mindre public service i det, synes jeg.
0: Jeg ja, lad os lige prøve lige at dykke lidt mere ned i det, for, for de udenvide. Øh, altså, så er det her øh, OnlyFans øh, jo et, øh, et medie, hvor øh, Fie Lauer, henter sin primære indtægt ved at sælge mere eller mindre erotiske, pornografiske billeder og videoer. Øhm, og det, det er jo noget, hun selv siger i dokumentaren. Det her, det er det fedeste. Det her, det er det bedste. Det er det nemmeste job, jeg nogensinde øh, har haft. Altså, kan vi se reelt godt skældende at se det her det er måske ikke lige det smarteste. At vi tager et blik på sådan en karakter her og øh, endda også øh, måske endda følger hende på sociale medier.
3: Det tror jeg, at de fleste er os godt kan. De voksne af os, som måske har sådan et... Øh, lidt ala den måde, vi så de unge mødre på i, øh, i sin tid. Blik på Fie hvor man sådan lidt ser det for at popcorn og nyde det her menneskelige biluheld i slow motion. Vi ved jo godt, at okay, hvis vi, hun er på OnlyFans, så er det ikke der, jeg har lyst til at tjene lommepengene. Det tror jeg, mange af os godt kan. Det svarer jo lidt til at hoppe ind på Vesterbro og så spørge dem, der sidder i randestelen. Er det fedt at tage de her stoffer eller så videre? De synes, ja, men altså... Det, der er udfordringen her, det er, at vi Lars nu ikke reflekterer kritisk på, på sin valg. Det ved vi fra vores arbejde selv for digital pædagogik, at det kan inspirere. Altså sårbare unge mennesker ser jo ikke den her personlige, det vi har været ude for. Nogle mennesker, der har den dårlige dag på det dårlige tidspunkt, det eneste de hører, det er, at vi Larsen fortæller, at der er nogen, der betaler hende 50.000 billeder for at, eller 50.000 kroner for at optage en erotisk video af sig selv. Det lyder godt nok som nogle nemme penge, hvis man ikke selv evner at se, hvad hun egentlig har betalt menneskeligt for de 50.000 kroner.
2: Men er der ikke så... Altså, det er jo lidt et evigt tilbagevendende emne, det her, når vi taler om øh, ting, man ser på nettet. Men er der så ikke bare et, et, et ansvar for at være up-to-date med hvad ens børn sidder og... Øh, og se om hvis det er dem, man er bange for, der ikke kan filtrere i det, hvis man går ud fra siger, at alle voksne kan godt finde ud af, og, og se, at, at der i hvert fald som altså minimum er nogle faldgrupper her, og, og, og maksimalt, så er det, så er det noget værd lort at ende i. Er det så ikke bare at, at sørge for, at man får fortalt om de her ting, eller, eller er det simpelthen et problem, at indholdet eksisterer?
3: I den bedste af så jo. Så, så er det det, vi skal forpligte alle voksne på. Det ved vi også bare. Det er jo rimeligt, det lader sig ikke gøre. Men når vi... Altså en dokumentarserie som den her, eller Free Britney, som også er i den grad et, et spark i for dem af der havde ido-plakater med hende på væggene som teenager. Men ingenting er, hvad vi kan forvente af de voksne. Jeg er meget tryg ved, at de her dokumentarserier bliver taget op i dansk eller mediefagstiden, og så analyserer vi dem sammen og kigger på dem med en voksen, der kan vejlede eller pege. Men det er ikke nødvendigvis sådan, de bliver set. Altså, jeg så af en dokumentaren på en togtur fra København til Aarhus, øh, og havde ikke nogen som sådan at spare øh, med, og jeg havde selv betalt den der enormt dyre togbillet og noget der også lige at for mig selv, wow, jeg kunne få ret mange pølseårn ved Seme 11 og DSB-billetter for 50.000 kroner, kan ved, vide, om der er nogen, der gider sig billeder af min fødder. Så når jeg et niveau videre. Vi kan ikke forpligte eller forvente børn og unge i sårbare positioner på at have samme sådan refleksion over det. Hvis de er overbeviste om, at hvis jeg får 50.000 kroner eller 1.000 fans eller en eller anden digital følgerskare, så bliver mit liv bedre. Så er jeg udfordringen ved nogle af de her serier, at vi jo ser med al tydelighed, at den her menneskelige tragedie, den sælger, den vil vi gerne følge. Altså Britney Spears har jo ikke lavet en, hvad hedder det, et nummer et pop-hit i rigtig mange år, hun er stadigvæk interessant, fordi nu begynder vi at svælge, nu begynder vi at smage på altså den her menneskelige tragedie, den her menneskelige ulykke, som jo også ligger bag i hendes karriere. Nu er det den, der er blevet spændende. Og hvis jeg sidder og tænker, jamen jeg kan ikke skrive et pop-hit, men jeg kan det det godt blive en menneskelig tragedie, så har vi en udfordring, fordi så er der en samtale, vi har glemt at tage.
2: Men er det det ikke også at have meget lave forventninger til børn og og unge? Altså, tror du virkelig, at de fleste kigger og så tænker, sådan der vil jeg også være? Hvis bare jeg bliver kendt, så er jeg ligeglad med, hvordan jeg bliver kendt. Tror du, Ej, at det er sådan langt fra, børn langt
3: fra de fleste af børn Det er Langt fra de fleste. Men er det så et problem? Der er vel
2: også noget, altså, vel også noget altså, frit valg øh, forbundet med, med det her? Er altså, øh, folk ikke... Øh, har de ikke lov til at, og, at blive som, som de bliver og har lyst til at og være, øh, så længe de er gamle nok til det, selvfølgelig?
3: Jo. Selvfølgelig har de det, men på nøjagtig samme måde som at øh, samtalen, dengang jeg var ung, og nu afslører jeg så, var gammel jeg er, altså dengang jeg var ung, der havde vi en samtale om, hvorvidt jackass, er det en god idé, eller er det en god idé ikke at efterligne det? Altså vi var jo nogle dreng der havde lejnet op med hvad hedder, det indkøbsvogn og den højeste bakke i byen og så videre vi var klar. Men den her samtale, det er den, der er vigtig. Og der hvor vi er nu, hvor mediebilledet stikker af i alle mulige retninger, så er det enormt svært at holde styr på de her samtaler. Lad os runde op og sige, at 95% af alle unge tilgår de her udsendelser med en sund, fed, kritisk sans. Hvis vi gerne vil have den her slags udsendelser, hvis vi gerne vil, lad os sige, medieliggøre eller billedliggøre den her menneskelige tragedie eller de rute, så bliver vi nødt til også på en eller anden måde at have en opsamling. Noget af det bedste, Fie serien gør, og den gør rigtig mange filmiske ting rigtigt, det er god tv, det er spændende tv, jammer opslugt. Noget af det bedste, den gør, det er i første afsnit, hvor Fie Laursen taler om sit selvmordsforsøg Og link til livslinjen. Det er super, super vigtigt. Og det her med hele tiden at have en krog tilbage i, eller have en krog tilbage til, at hvis du har problemer, underforstået, det vi viser på skærmen lige nu, det er virkelig et fucking problem så er her et sted, hvor du kan få hjælp. Hvis vi bare viser
0: problemerne,
3: altså, så er det jo ikke hvor man også kan få hjælp til
0: dem. Ja, fordi nu kunne jeg godt tænke mig at dykke ned i det, du sagde lige, Christian, for, for lidt siden. Altså, det er som at se et biluheld i slow motion, og det kan godt inspirere. Ja. At, er det der, hvor det inspirerer? Er det ved, at Fie Laursen simpelthen ringer til selvmordslinjen? Fordi der kan jeg da godt tænke lidt uh, kritisk, men er det det, de unge mennesker også ser? Er det er det også muligheden for at tage fat i livslinjen og snakke om selvmordsproblemer problemer og så videre, De ser når de ser fænomenet Filauersen udfolde sig i fire, se, øh, i fire afsnit på DR3.
3: Hvis de ikke gør, så synes jeg at dokumentarserien ikke har løftet sit ansvar. Der er et ansvar forbundet med, øh, der er et ansvar forbundet med at fortælle de her historier om menneskelige tragedier og om stofmisbrug og om selvmordsforsøg og om øh, hvad hedder det sexarbejde og så videre, Så har du et ansvar, når du laver ungdoms-TV om de emner. Det ansvar, det skal du løfte. Jeg har normalt enormt højt til loftet i forhold til, hvad vi kan tillade os at smide på mediebilledet. Jeg ved, hvor dygtige og hvor reflekterede unge, særligt dem, jeg arbejder med i Danmark, er i forhold til de her ting. Jeg ved også, at lad os sige 1-2-5% af dem nogle dag er i en sårbar eller udsat position. Da det er det nødvendigt, at vi som producenter eller som afsender også lige går ind og siger, hvis du har det problem, vi viser lige nu på skærmen, så vil vi rigtig gerne have, at du ringer til det her nummer, eller får hjælp, eller et eller andet andet det her sted. Udfordringen med de her serier, det er jo, når vi holder mikrofonen for, for hovedpersonen, når de bare selv får lov til at riffe eller reflektere, eller arbejde, tale om deres problemer, deres situation, der er nogle gange en grund til, at de er havnet i den her sårbare position.
0: Altså, Fie Laursen kan man jo, sige, hun kan jo godt rejse sig som fuld føden og lige pludselig øh, blive øh, blive en karakter, som vi kan lade os inspirere af på den ene eller den anden måde. Det samme med, med Britney Spears. Nogle af de andre ting, vi berørte her i starten, øh, Christian, det var øh, Amy Winehouse og også Whitney Houston. De er her jo ikke mere. Altså, de er døde. Hvilket ansvar har vi, når vi ser den slags øh, serie? Er der en form for udstilling, udskamning af dem, som vi ikke kan til, os, tænker du? Det
3: ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at svare på. Det, vi arbejder med i, i den slags sammenhæng, altså det er jo menneskelig skæbne Det er det, der er interessant. Øh, og det er jo ikke noget, der er kommet med Britney og Amy Winehouse. Det er også, øh, det er også James Dean og alle, altså, Jimi Hendrix øh, for mit vedkommende osv. Det, det er jo mennesket og kunsten, øh, vi kæder sammen. Og det, der er svært, det er, at kunst efterspørger den her opmærksomhed. Det er ikke altid mennesket bag kunsten også gør det. Og det er det, der gør det enormt svært. Og det er det, vi ser kunstnere gøre i den her opmærksomhedskultur, vi lever i i dag. Hvor for eksempel uh, Lady Gaga gør det meget, meget, meget tydeligt, hvornår hun er kunstner og hvornår hun er menneske. Og når hun er kunstner og har en hat af kød eller en kjole af chikita Fint, så kan vi snakke om kunst. Når hun er privatperson, så beder hun paparazzierne om at varefle af. Det er et kæmpe arbejde, det er et kæmpe ansvar at ligge på dem, der får vores opmærksomhed i dag, uanset om de får vores opmærksomhed på YouTube, Spotify eller Instagram, at de selv skal kunne navigere i det på den måde. Du nævner selv to eksempler på nogen, der ikke er blevet passet godt nok på, hvor kunsten har været fænomenal, men hvor kunstneren har været afsindigt skrøbelig. Og en del af ansvaret ligger måske ved dem, de skal være bedre til at sige fra, de her ting. Det stiller også et Det stiller også et spørgsmål ved os som forbrugere eller forbrugsplatformene med, hvor længe kan vi pege linsene over på dem?
2: Men men er det ikke også lidt ærgerligt, at at det altid er på bagkant, at vi sidder og tænker de her ting? Altså det er først, når dokumentaren kommer, at vi for alvor sidder og tænker, det var altså det var tragisk, eller det er tragisk, at det er jo aldrig mens, eller det kan godt være, at det er, mens det sker, så er der nogen, der prøver at råbe op, men, det, men den store efterrationalisering, den kommer jo her, altså med dokumentarerne.
3: Jo, og på et eller andet tidspunkt, der bliver vi jo nødt til at brænde os, før vi begynder at tale om at komme fuld, og det faktisk er varmt en gang imellem. Øh, min kollega og jeg har prøvet, i, eller det har mange andre i det her digitale mediemiljø i Danmark, i flere år siden lad os nu bare lige give Fie noget ro. Det er en ung kvinde på den anden side af et selvmordsforsøg, en selvskade og en og det ene og det andet, som tydeligvis har sit og bokse med. Lad os nu lige give filavelsen noget tid. Samtidig så ved vi også, at med 360.000 følgere, da der var flest, tror jeg, på Instagram, så er det også noget, vi bliver nødt til at tale om, fordi nu er det en ting, de unge oplever. Vi kan ikke kræve af 360.000 følgere, at de stopper med at følge filavsen. Så det er sådan lidt en. Hvornår taler vi om tingene? uden at promovere dem, og hvornår advarer vi imod dem. Det er en sindssygt svær balancegang.
0: Her nu, der giver vi i hvert fald lige Fie Laversen noget øh, tid. Tusind tak, fordi du var med her, Christian Månsen. Fornøjelse. Ind Specialkonsulent er altså ved Center for Digital Pædagogik. Nu er jeg søn af en misbrugskonsulent, og jeg ved ikke, om du kan huske, Toke, men de der misbrugere, øh, has, øh, kokain, det kunne også være alkohol, som nogle gange var ude på både folkeskolerne og gymnasierne og holdt foredrag, om hvordan de var kommet på den anden side. Jeg kan godt sidde og blive bekymret for det her med uh, Fie Laversen, Britney Spears osv., når de uh, fortæller om uh, deres liv og hvor hårdt de har haft det, men samtidig også uh, promoverer sig selv som værende en succes, fordi de sælger ting på et uh, pornomedie, at der er nogen, der glemmer og skælne det der. Min uh, far, Misbrugskorten, han siger tit, de der folk, der er holde foredrag på skoler, man skal passe på, fordi de fremstiller sig selv som en succes, og så kan der sidde nogen af dem på bagerste række, som siger, Jamen, hvis han kan tage stoffer, og alligevel ende som succes at holde foredrag her, så kan jeg sgu også godt forestille det. Er, det er fandme diskussion, ikke
1: også?
2: Jo, men også, når du er kendt for at være kendt, ikke? Ja. Altså, så er det jo svært at lige pludselig at slippe det der med at være kendt, fordi så slipper du også din indtægtskilde. Ja. Så der er, altså, ja, der, <laughs> vi kunne tale i lang tid om det her.
0: God gamle Amalie Sigeti, kan jeg huske i et radioprogram, sagde en gang øh, på spørgsmålet, hvad vil du helst, Amalie, fra Paradise? Vil du helst være kendt, eller anerkendt? Og hun svarede, hvad er forskellen? Simon, øh,
2: har du haft den her drøm om at blive øh, astronaut, som mange små børn lister, når de bliver spurgt? Hvad kunne du godt tænke dig at være?
0: Øh, har du nogensinde haft den drøm? Ikke som astronaut, nej. Nej. Fordi jeg tror simpelthen, rummet det er for stort og for kedeligt. Øh, så skulle det virkelig være, fordi... Okay, øh, det, det,
2: det, 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 for, det, det jeg tror jeg ikke altså helt... Det er første, der, jeg har hørt sige. <laughs> rummet, det der, det, det, det lyder med kedeligt. Altså Ej. det der med sorte huller, supernovae og sådan noget. Ja, jeg Ej. vil meget hellere stå ude i haven og lue... Uh, ude Prøv i du lige at gøre
0: et sort hul sexet for mig. Det er... Hvad det der? Det, det kan jeg ikke.
2: Nej, præcis. Men det er jo, fordi jeg ikke ved noget om det. Nå, og det er derfor. Nå, Simon, vi skal tilbage på, på sporet en gang her. Fordi det, det drejer sig om, at du kan blive astronaut. Det kan du så vælge at lade være med. Men, øh, men der er nok en del, der vil spise øre når de får at vide, at den europæiske rumorganisation ESA øh, søger astronaut, astronauter, og det gør de for første gang i 13 år. Der er en håndfuld, i hvert fald, måske flere håbefulde danskere, der har tænkt sig at smide deres navn i... Øh, er, er du en af dem? Ja, det bliver jeg nu. Nu okay. skal jeg ud og finde et sort hul, og så skal jeg finde ud af, hvordan jeg kan gøre det sexet for dig. <laughs> ja, det
0: er jeg selvfølgelig spændt
4: på.
2: Jeg, jeg talte faktisk med Andreas Kjær Dideriksen. Han er øh, en af ansøgerne, og, øh, og jeg spurgte ham, hvorfor han tror, han har det, der skal til for at blive astronaut.
4: Jeg er nysgerrig, og, og vil rigtig gerne sådan kan godt lide den her. Jamen, den lidt eventualist, der også ligger sammen med. Så, så kombinationen er, altså at kunne kombinere det her eventualist med at kunne være en del af, 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 af altså, en masse fantastiske eksperimenter og så altså noget... Øh, det det, det, det går man nok egentlig til en eller, eller det gør, at... Jeg tror, jeg har, har været, der skal studere.
2: Hvorfor er det egentlig øh, rummet, der, der trækker i dig?
4: Oh, jamen, der er jo et eller andet. Altså, jeg, har jo sådan, jeg har altid været nysgerrig på at forstå, hvordan ting fungerer. Og så er min interesse bare... Er den faktisk ligesom blevet lidt over på, på rumfart og, og rummet? Øhm, forstå, øh, hvordan ting fungerer. Så, Ja, og den omvejere, som er blevet mere og mere interesseret i rumfart øh, Og så synes jeg, at det er fedt, at alle de her forskellige eksperimenter, som du for eksempel bliver udført på, på den internationale rumstation. Så, så det er jo ikke bare en enkelt retning, man laver forsøgene for. Det er jo alt muligt med, jamen... <laughs> hvordan kroppen opfører sig til jamen, at gå krystaller eller at planter i, i vækkeløst tilstand. Så der er jo en kæmpe stor diversitet i, i opgaverne også, som vi synes også er, er super interessant, så man, man får lidt mulighed for forhåbentlig at, at være en del af en masse forskellige ting.
2: Er det, er det en drøm for dig at blive astronaut?
4: Jamen det, det, det har altid været en drøm at, at komme ud i rummet og blive astronaut. Og det er den her kombination af at bruge naturvidenskaben og altså, forstå, hvad, hvad er det, vi har med at gøre, og samtidig, at du kombinerer det med, øh, med den her eventyrløst, øh, at lidt til grænserne for, at vi kan, når man siger så, øh, kunne overleve ude i rummet. Øh, på en rumstation vil jo helt klart være også en, øh, en, en fantastisk oplevelse, øh, der stiller den her ja, eventyrløst, eller måske ikke stiller den, men, men, men vækker den endnu mere.
2: Er der også noget tiltalende ved det der med, at det er sådan øh, lidt farligt? Altså, det, det er vel så langt ud af komfortzonen fysisk, man kan komme, altså man simpelthen forlader planeten jorden, hvor man har tilbragt hele sit liv?
4: Nej, det er ikke det, er ikke, det, er ikke det farlige, der tiltrækker. Altså der, er helt, altså, der er nogle risici ved det, øh, men, men de er jo, altså, det er jo ikke, men der er ikke noget her, hvor folk bare tager hovedet under armen og gør noget. Det, det er jo, altså, meget kalkuleret og Og sikkerhed er jo en stor del af det. Så det det er ikke det farlige i det, som gør det. Altså, det har bare altid været en en stor interesse for mig at komme i rummet. Og og så kan man sige, nu er chancen der. Så skal man også søge den.
2: Ja, ja, hvor længe har du egentlig gået og og tænkt på, at du vil gerne søge, når der blev åbnet for at at blive astronaut i Europa igen?
4: Det det har jeg nok vist egentlig ret kort tid efter, at... at, Andreas som han blev udvalgt øh, sidste gang, så tænkte jeg, så vil jeg også øh, give det et forsøg, når det så engang blev, blev muligt.
2: Har du forberedt dig på andre måder? Altså har du gjort noget i forhold til de her fysiske aspekter, du må blive mødt af, eller tænker du, at det tager du, som det kommer?
4: Øh, altså, jeg har ikke forberedt mig øh, ekstraordinært til det her, men, men jeg, jeg holder af at holde mig i fysisk form, så det er ikke fordi, at det kommer som en ny ting. Øh, så, øh, men nej, ellers så de her udfordringer og forberedelser, der kommer til, har jeg også en, at, at det må jeg tage, når, når de dukker op. Så må, så må jeg løse det.
2: Er det nerver eller sådan forventningens glæde nu her, når der er lidt over en måned til, at, at selve ansøgningsprocessen går i gang?
4: <laughs> og det, det er nok noget, det er kan man næsten sige. Det er i hvert fald ikke nerver, fordi at... Ikke så meget at være nervøs for endnu. Lige nu skal man sætte sig ned og skrive en ansøgning, og så må man jo gøre sit absolut bedste for at blive, blive taget i betragtning. Og så er der ikke så meget mere, man kan gøre øh, på nuværende tidspunkt. Så, så øh, det er jo en forventning om at forhåbentlig kunne gøre det godt nok til at blive taget i betragtning.
2: Hvis du skal tillade dig at, øh, at drømme videre end at blive astronaut, hvad, hvad er det ultimative mål
4: så? Jamen, sådan lige på stående fod. Altså, jeg vil ikke sådan slut, for det kan være fantastisk. Og hvis, hvis man bliver astronauter, og så får en mission, der måske hed en, en, en tur til månen og tilbage igen. Øh, træde på... Det, altså, stå på månen vil jo være helt fabelagtigt. Øh, det, det er jo meget få mennesker, som har gjort før, og det er meget lang tid siden, nogen har gjort det. Så det, altså, det vil jo være en, ja, en, en stor oplevelse, tænker jeg. <laughs> hvis man skal lige lægge noget på toppen af det og, og og det at komme i rummet.
2: Er der nogen, der, der kunne finde på at, at savne dig, hvis du en dag skal, skal sendes ud i rummet?
4: Ja, helt sikkert. Det, der, altså, der, jeg har da en familie også, så det er jo klart, der, der er nogle ting, man skal have, have snakket om øh, til den tid, hvis, hvis det bliver aktuelt.
2: Har I talt om det nu her?
4: Nej, øh, processen er så lang, og sensymen er altså relativt lille, kan man sige, man skal være heldig. Nu så jeg lige og så et pressemøde her, hvor et nuværende astronauter også udtalte som om, at hvor mange, der havde ansøgt sidste runde, og hvor heldige de havde været. Der er jo rigtig mange kompetente mennesker, som, som søger, og som desværre ikke bliver optaget. Så, så vi har ikke, ikke talt specifikt om det, men jeg ved, at jeg bliver støttet i at, i at søge det i hvert fald. Og så må man jo tage de, de senere konsekvenser, eller de senere udfordringer, øh, som de kommer.
2: Hvor lang tid er det realistisk at sige, at du ville være øh, væk, både hjemmefra men fra jorden også, hvis, øh, hvis det skulle komme der til en dag?
4: Jeg tror, missioner, øh, som de kalder dem, kan, kan, vare, kan have kæmpe forskellige i variationen. Altså du så Anders Mogensen og i rummet i 10 dage, for eksempel. Øh, og nogle rummissioner øh, rum, øh, til den internationale rumstation er jo et så altså det, det kommer så meget ind på forskellige ting, så det vil jeg, ikke have noget, jeg har ikke noget realistisk ud på det. Så det er også derfor, man kan sige, det kan være svært at snakke om. Så det er at, at have, jeg tror, det er svært at sætte sig et specifikt mål, for det er lige præcis det her, jeg vil, hvis jeg bliver det. Jeg tror ikke, at du har så stor, øh, altså, du kan ikke bare, det at blive astronaut, så kommer du ikke bare ud i rummet og, og laver dine egne ting, hmm. kan man sige. Så ja. Du bliver tildelt i din mission, og, og skal, skal arbejde for en masse mennesker, og sammen med en masse mennesker. Så det er jo en, en, en del af at komme i den her store helhed. Så, så der med at. Altså jo ambitionen er at blive astronaut i første omgang, og, og få de her fantastiske oplevelser, som, som virker til at være knyttet til det, til, til det job, øh, men så bare til at være en del af det,
1: øh,
4: må jo næsten være en belønning i sig selv jo.
2: Det var ordene fra Andreas Kjær Didriksen, som er altså, astronautansøger. Jeg ved ikke,
0: har han overbevist dig, Simon? Det, der taler for at blive astronaut, det er jo, at øh, når man er på arbejde, så er man på en mission. Det synes jeg jo grundlæggende lyder federe, end man bare tager på job. Du
2: kan da også bare sige, at du har en mission om at sende øh, to timers god hver efter. Det, det ved jeg ikke,
0: at missionen er en beskyttet øh, titel. Det ved jeg ikke, om man kan bruge Nej, det i en sammenhæng. det er det ikke. Nej. Og øh,
2: det er journalist heller ikke. Jeg tror, at astronaut er. Okay. Ved du hvad? inden vi uh, taler selv helt uh, af sporet her, Simon, så, uh, så skal vi lige vende tilbage til, hvad der egentlig skal til for at blive Nu har vi hørt en masse om, hvorfor man gerne vil være det, hvis, uh, hvis man er en af dem, der har valgt at, at søge, eller i hvert fald planlægge at gøre det. Nu kan vi spørge dig, Cecilia Thorneø. Velkommen til. Mange tak. Du er ISAs uh, officielle repræsentant her i Danmark, og uh, i øvrigt specialkonsulent i kontoret rum under uddannelses- og, uh, og forskningsministeriet. Altså... Hvis vi skal udenom alt for meget af det formelle, og så lidt mere sådan, hvad skal man egentlig kunne? Hvordan bliver man så astronaut?
1: Altså det formelle er jo lige nødt til at sige først, for det det skal man jo have på glas. Så skal man have en kandidat i fysik, biologi eller kemi eller matematik eller noget andet. naturvidenskabeligt medicin kan man også have. Så skal man have tre års erfaring efter sin kandidat uddannelse, og øh, så, så vil de også se det som en øh, fordel, hvis man har noget, øh, hvad kan man sige, operationel erfaring i, 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 den, øh, i den erfaring, man får efter sin øh, kandidateksamen. Ja,
0: og undskyld, jeg afbryder allerede nu, og hvad fanden betyder det? Æh, skulle lige sige, altså tre års erfaring, det er vil begrænse, hvor meget erfaring man lige præcis kan få ud i det her, eller hvad for noget erfaring taler vi helt konkret om?
1: Vi taler om, at man ligesom har haft en møde mellem hænderne, om og man så det, at man ikke kun har stået med nogle bøger. Mm. Altså Andreas Monsen, han var jo for eksempel på en boreplatform, og så arbejdede han for Vestas, altså sådan nogle ingeniørting, hvor man har skruet på nogle ting og prøvet at løse nogle komplekse opgaver, som man ikke lige havde forudset. Altså, man er jo øh, derude, langt væk øh, hjemmefra, så skal man øh, kunne finde på nogle gode løsninger og, og have prøvet at udtænke nogle løsninger. Så det er den der, have lavet en operation, eller, en operas- eller ja, en, ja, det er det.
0: Ja, al- al- nu talte Tog og jeg lige uh, om det under det her uh, interview, uh, vi hørte lige før med, med Andreas Didriksen. Altså, betyder det, at man lidt ligesom brandmænd skal kunne være i stand til at løse forfaldende opgaver, og at gaffatab det skal være ens bedste ven, også selvom man er på vej til Mars, for eksempel?
1: Ja, det kan du faktisk godt sige. Altså Man skal kunne lave alt fra videnskabelige forsøg og, og til at reparere et øh, toilet eller øh, komme uden for øh, rumstationen og øh, reparere noget, der er gået stykker. Et tolpanel, stykke. øh, for eksempel som den øh, svenske astronaut Krista øh, Fulsang var rigtig god til i sin tid. Så man skal kunne lidt af været, ja. Og så skal man kunne modtage instruktioner fra andre, som ved præcis, øh, hvordan man gør Altså, det er jo faktisk en af Andreas Monsens opgaver i dag. Han sidder og guider de øh, astronauter, som øh, kan lave øh, rumvandringer og reparere noget uden på rumstationen. Så har Andreas trænet øh, hele programmet i forvejen flere gange, og så kan han vejlede øh, dem i, hvordan de skal gøre på rumstationen.
2: Så man skal altså også være rigtig god til at arbejde øh, sammen med folk. Det går ikke, at man bare er, er dygtig til at, øh, at bruge hænderne.
1: Helt sikkert. Altså, det er rigtig vigtigt, at man er god til at samarbejde. At man kan både modtage ordre og også tage tage ledelse, hvis det er det, der er brug for i den situation.
2: Hvad med de fysiske ting? Altså, nu tænker jeg bare i i stereotyper og klichéer som den her G-kraft-test. Altså, hvor meget fylder den her slags fysiske test i i optagelsesprøven?
1: Altså... Nu har jeg ikke selv øh, prøvet og jeg har ikke øh, hvad skal sige, øh, været ind i, i sådan nogle specielle detaljer, men det kommer, det kommer til at fylde noget. Altså, man skal være i god fysisk form, uden at, at være en, en supermand. Så man skal kunne øh, man skal, jeg sige, levere nogle, øh, eksamen, nogle øh, medicinske prøver og øh, helbredstest, med sin ansøgning, når man, når man søger i sig.
0: Og, og, og hvorfor er det vigtigt? Fordi altså, det er, er jo selvfølgelig vigtigt i stort set alle erhverv, at man har et nogenlunde godt helbred. Men hvad er det, det her med helbred, der ens øh, fysiske formål øh, betyder, når man er øh, ude i rummet?
1: Jamen, det er klart, at øh, g påvirkningen øh, gør, at man skal kunne, øh, det skal man ligesom kunne, kunne klare. Øh, at man skal ikke have for højt blodtryk, hmm. for eksempel. Øhm, og så er der jo også det, at hvis man øh, fejler noget, så øh, er man jo langt væk øh, fra et hospital, hvis der skulle øh, støde noget ekstra komplikation til. Så øh, selvom øh, astronauterne de lærer at være hinandens øh, læger, så er det jo trods alt ikke, sådan, det er ikke de helt store ting, øh, de, de kan lave af operationer osv. På, på hinanden. Så man skal helst være i god, øh, i god fysisk form.
2: Er det ligesom øh, i, øh, i militæret, så gør man lige lidt for øh, at hyle rekrutterne ud af den en gang imellem, så vågner man lige pludselig i vægtløs tilstand eller sådan noget, fordi at, øh, man til mm-hmm. at sove inde øh, på, øh, i træningslokalerne, og så, øh, og så kommer man og bliver det vækket på den måde?
1: Øh, nej, altså man, man, på den måde <laughs> træner man ikke at være, at være vægtløs. Altså, øh, nej, det er ikke lige på den måde der, nej.
0: Godt, <laughs> Her til sidst, Cecilie, fordi vi, vi danser lidt om det her med, med fysikken i at, at blive astronaut. Som jeg forstod det, så er det jo første gang nogensinde, at ESA, I jo også opfordrer handicappede til at ansøge om at blive astronaut. Hvordan hænger det sammen i forhold til det her med de her fysiske krav, som, som også er?
1: Ja, altså ESA har fået inspiration fra de parolympiske lege og vi benytter nogle af de samme kriterier for at og der har vi jo set at man kan lytte rigtig langt og lave alle mulige andre ting, mm. svømme for eksempel selvom man har et fysisk handicap det er jo nogle helt specifikke handicap, de hvad skal man sige som som kan blive godkendt til at at blive udvalgt som jeg har set det nu her mm. Så er det, man, ja, jeg tror selv, du kan læse det på hjemmesiden, men hvis man for øh, ikke er så høj, eller hvis man mangler et, øh, et ben eller en arm, og sådan nogle ting. Altså, man skal stadigvæk være øh, mentalt fuldstændig øh, øh, sund og rask. Og, så er der de der ting, ligesom, ligesom hvis man skulle deltage i de paraolympiske lege, kan man mm. sige.
2: Hermed er det altså øh, givet videre. Hvis man skulle være interesseret i lige at læse ccd så er det blivet astronaut.dk. Simpelthen. Det er lige ud af vejen. Øh, tak skal du have, fordi at, øh, at du var med her og fortalte lidt om de krav, der er til at blive øh, astronaut i, i Europa og i Danmark.
1: Ja, det var så lidt.
0: Som du siger, den opfordring er øh, givet videre. Det vil sige, at man skal være elitesportsmand, som, som jeg hørte, ved enten det gælder øh, paratletik eller... Øh, jeg tror er ikke, man det? behøver
2: være elite, men man skal være i god fysisk form. Ja. Så man skal være sådan, ja, god form.
0: Ja, og ingeniør. Det er virkelig, øh, altså, det, det er ikke bare Bruce Willis på vej til øh, Armageddon. Hvad snakker du om? <laughs> altså, siger du Bruce, Bruce Willis, han ikke var fedt, eller hvad? Vi lukker den her. Ja, tak. Fordi vi skal øh, få rummet tilbage her på planeten til øh, skibsfarten i Milhave, nemlig... Skibsfarten i midler havde den afbrænder nemlig noget af det mest forurenende brændstof i hele verden, som indeholder 500 gange mere svogel end almindelig vejdiesel. Derfor så skal et uh, EU-støttet projekt nu i gang med at rense luften mellem de omkring lidt eller andet i mere end en forstand. Og den opgave får blandt andet den danske Miljøorganisation Rådet for Grøn Omstillingen. Velkommen til dig, på eller Kristensen Christensen. Undskyld. Jo, tak. tak. Du er uh, seniorrådgiver ved omtalte Rådet for uh, Grøn det lyder som øh, noget af en opgave, I har fået jer. Hvad er det lige, I skal gøre nede i Middelhavet for at gøre det mindre forurenende?
3: Det, lyder, det er, at luftforureningen omkring Middelhavet, den er faktisk ansvarlig for, at 10-12% af de dødsfald i nogle enkelte lande helt op mod 14%, øh, som vi ser, de skyldes luftforurening, og den skal vi have nedbragt. Og en af forureningskilderne egentlig er helt store, det er skibsfarten, fordi den det her enormt forurening brændstof fuldstændig uden nogen form for røgkaldsrensning. Og så skal vi altså have lavet et lav- emissionsområde i Middelhavet, hvor det er nogle krav til, at skibsfartens forurening skal reduceres med 80%, og vi skal også reducere nok med 80%, som er nogle fuldstændig tilsvarende krav, som dem vi stiller i farvandene omkring Danmark, hvor vi allerede har et lavemissionsområde.
0: Jeg er simpelthen nødt til lige at høre her til at starte med, ikke fordi vi ikke øh, tror på dig, men, men du siger 10-12 nogen steder, helt op til 14 procent af dødsfaldene kan vi relatere til den her forurening. Hvor den hulen hænger er det sammen?
3: Jamen, luftforureningen er jo den absolut største miljøbetingede dødsårsag. Her hjemme i Danmark, bare til sammenligning. der er lige kommet den seneste opgørelse, som viser, at hvert år så dør... 4.600 danskere for tydeligt grund luftforureningen. Det er altså 9% af alle danske dødsfald. Oh,
2: ja, men det Så, det vil ikke er vel ikke sådan, at vi bliver 100 år gamle, hvis, øh, hvis, øh, hvis der ikke var nogen forureninger? Hvad?
3: Nej, det er du fuldstændig ret i. Men vi vil blive væsentligt ældre og vil have væsentligt mindre sygdom. Det er det, som de her nye undersøgelser for Aarhus i Danmark. Og omkring Middelhavet og i de nordafrikanske lande, der så det altså væsentligt værre til. Der er væsentligt mere luftforurening, og det skyldes ikke kun skibsfarten, men også der bor mange flere mennesker, væsentligt tættere sammen, og det er også mere, meget mere vejtrafik. Men det er skibsfarten, vi altså skal have gjort noget ved nu her, og den er selvfølgelig ikke ansvarlig for alle de her dødsfald, det er alle forureningskilderne. Mm. Og det er der, vi skal tage de erfaringer, vi har her fra det nordeuropæiske lavmissionsområde og dele ud af dem og sige, hvad er det, vi har opnået ved vores lavmissionsområde her, hvilke gevinster har vi opnået, og hvordan kan man tage de erfaringer og overføre til nyhedsavsområdet, så de opnår de, de samme miljøgevinster. Og der er en meget, meget stor diplomatisk øvelse forud, og det er jo også det, som du indikerede, fordi det er jo ikke kun europæiske lande her, vi skal også have de nordafrikanske lande med. Heldigvis har man et stort samarbejde omkring nyheder allerede, vi tager udgangspunkt i, men vi skal altså rundt og snakke med rigtig mange politikere og indudsmænd.
0: Og igen, nu bliver det måske lidt name-dropping, Kåre Pres Kristensen seniorrådgiver på Råd for Grøn Omstilling. Men altså, betyder det, at du skal sætte dig til bords med mærsk og med ledere af forskellige nordafrikanske stater, og måske ledere i Grækenland og Italien osv., så siger til dem, at jeres skib, de må godt sejle, men de skal bare være grønnere, eller hvad hulen går opgaven ud på? Ja.
3: Yeah. Man kan sige, at det er ikke så meget skibene, altså de forskellige shipping-selskaber som Maersk osv., der er afgørende her. Fordi det er nationerne, der afgør det her. Det vil sige, de statslige ledere, de giver deres, deres delegation, der er noget, der er imo hvor vi også sidder med til forhandlingsbordet, det er FN's og der får de forskellige delegationer fra flagstaden mandat med til at bede om sådan et lavmissionsområde. Og for at de kan få det med, skal jeg selvfølgelig besluttes politisk i de enkelte medlemsstater. Og ja, det her betyder, at nu er vi jo ikke alene om det her projekt. Man kan sige, at det er jo noget, hvor vi allerede har både den italienske og den spanske stat inde over. Den franske stat har været med til at sponsorere det her over EU-støtten. Så det er jo heldigvis noget, hvor vi allerede har rigtig mange gode kræfter med oppe på statslige niveau. Og vi har EU-kommissionen med. Og vi selvfølgelig tager udgangspunkt i det. Men det er klart for de nordafrikanske lande. Dem er vi nødt til at kontakte og snakke med. Men det gør vi nu også i meget anden sammenhæng. Allerede nu. i får vores FN og EU-samarbejde. Hvor vi jo laver rigtig rigtig meget arbejde med forskellige ledere på politisk niveau. Så der er ikke så meget nyt i lige den del af det men det bliver selvfølgelig en af de større diplomatiske øvelser. Jeg vil lige skynde mig at sige, at det er jo ikke kun landets egen skibsfart, det er jo altid der skibsfart, der sejler igennem Middelhavet. Det her, det kommer til at gælde.
2: Men hvorfor så er de... det er bare landets skibsfart. Men hvorfor er det i Middelhavet? Det står, står så grældt til. Altså, er der ikke skibsfart i resten af verden? Jo, her
3: omkring Danmark, for eksempel i Østersøen og Stortet i Nordsøen, der har vi allerede fået sådan en dagmissionsområde. Det kødte i kraft i 2000 og og det reducerede luftforureningen massivt. Og det er så et tilsvarende område, vi skal implementere i Nyhavet, hvor der også er en meget, meget stor befolkningstæthed og dervede meget, meget store helbredseffekter af denne her forurening. Man har et tilsvarende område i Nordamerika, man mere etablere det flere steder i Asien, men man har det altså ikke i Nyhavet endnu, og det er så det, som vi har taget initiativ til, og som EU nu har skrivet nogle penge ind, vi forhåbentlig får som led i det her projekt.
2: Men er det nok, altså hvad, kan man ikke bare ændre på, øh, på kvaliteten af skibene, eller er det simpelthen, altså skal søffere den ned, eller hvad, hvad, hvad er det? Altså har I, har I nogen sådan ting i, øh, i, i udsigt?
3: Man kan sige, rent teknisk er det ikke vanskeligt på nogen måde at nedbringe forureningene så meget. Forstået på den led, at skibene kan anvende noget renere brændstof, det koster lidt mere, og derfor gør de det ikke af sig selv, men mindre af sig selv om det. Og det er så de krav, vi skal have indført, vi skal have lavet en ansøgning til FN søfartsorganisation, om at man må indføre sådan en krav i, eller i Middelhavet, ligesom jeg her i Nordeuropa. Og så skal vi lave en ansøgning, have det godkendt, og så gælder kravene. Og så skal vi selvfølgelig også have lavet et system til at kontrollere, at kravene bliver opfyldt.
0: Så bare lige for at forstå det kort. Det handler ikke om, at der skal være mindre skibstrafik gennem Suezkanalen og i Middelhavet generelt. Det handler mere om, at den skibstrafik, der skal være, er grønnere.
3: Det handler lige præcis om, at den skibtsvaren, der er i viderehavet, den vil jo vokse formentlig. Den skal anvende noget renere brændstof, og så kan til at rense røgen fra skorstenen.
0: Og, og hvordan hulen gør, man det kun ved øh, diplomatisk, kunne jeg at sige, jeg ved godt, der er også andre ting i det, øh, men jeg bliver ved med at vælge ved det her med, altså sådan en stor spiller som Mærsk, er man vel nødt til at skal have med øh, til, øh, til det her gilde, til at tale om det her, og, og måske få vindmøller på dækket eller et eller andet i den stil, altså man er vel nødt til også at have de aktive spillere, der sejler rundt i Middelhavet, og forurener til at være med på det her?
3: Øh, egentlig ikke forstået på den led, at de behøver ikke vindmøller på dækket osv. Det er fint nok at, at have den slags grønne tanker, men de behøver bare at sejle på præcis samme brændstof, som de sejler på i de danske farvande. De behøver bare at opfylde præcis de samme rensekrav, som de skal opfylde i de danske farvande. Så det er ikke rocket science. Man skal ikke ud og opfinde noget nyt på nogen som helst måde. Man skal bare indføre de samme krav til skibene i Middelhavet, som de skal opfylde i farvandene omkring Danmark. Men det kræver selvfølgelig, at man får lavet en ansøgning, at man bliver enig i landene omkring nyudhavet, eller i hvert fald en stor del af dem, så man kan indføre en stor del af nyudhavet, så det giver mening. Og det er den øvelse, vi skal ud i. Og ja, det vil kræve, at vi snakker med mange politikere, det vil kræve, at vi får fokus på løsningen på en anden måde, end man har i dag i Middelhavsområdet. Og det er så heldigvis noget, vi har 3-4 år til. Og det minder meget om de politiske øvelser, vi gør på andre niveauer, allerede i dag, internationalt.
2: Men er det så ikke netop vigtigt at få i, de her shippingfirmaer med? Altså, sådan, for, så man ikke trækker noget ned overhovedet på dem, og så siger de, jamen ved du hvad, så flytter vi sgu bare. Altså, så flytter vi ud af, af Middelhavsområdet og etablerer... altså hvad der. Et, også et andet sted, og så sejler vi derfra.
3: Jeg skal måske afklare, at det er alt skibsfart, der sejler igennem Middelhavet. Så det er alle skib, der sejler igennem Middelhavet, det er, yes. det der omfatter. Yes. Okay. Skibet er sådan set ligeglade, bare kravene gælder for alle. Og så gælder det både dem og konkurrenterne. Og man må gå ud fra, at folk i Middelhavet de fortsat køber produkter. Og så længe de køber produkter, så er skibsfarten jo interesseret i at levere produkter. Fordi så kan de sælge dem. Og det vil sige, kommer der så lidt øde brandstofudgifter og lidt øget brandstofudgifter, så kommer de lidt ekstra pris på transportydelsen. Og, og vi skal lige vide, at det ikke er noget, man nogensinde mærke mærker som forbruger. Vi snakker om, at en iPad, en iPad fra Asien, der så sejles til en havn i Mødehavet, den stiger med omkring fire øre. Altså bare for at sige, så det er ikke noget, som vi som forbrugere nogensinde vil se på regningen, eller forbrugeren i Mødelhavet nogensinde vil se på regningen, men det er altså noget der er de rigtig, rigtig store luftkvalitetsforbedringer i middelhavet.
0: Til allersidst her, Kåre, nu kan vi lige bruge noget af din encyklopediske ja. viden, fordi du siger, at 12-14 procent af alle dødsfald er på grund af luftforurening, men der er jo faktisk også en anden konsekvens af den her forurening, nemlig syreregnen, som går ud over noget meget specifikt, værd. der?
3: Jamen det er rigtigt. I, i nyhederne har man jo en meget, meget stor kulturarv, og en række af den kulturarv er også baseret på for eksempel kalksten, marmor osv. Og det er jo kalkbaseret, og udfordringen ved den her luftforring, det er, at den giver anledning til at nogle af de stærke syre, vi overhovedet kender, solsyre og salpetersyre, og det ødelægger altså den her kulturarv. Og derfor er der også meget stor fokus på at få denne forurening væk, ikke bare helfersårsag, men så også for at skåne kulturarven, så de kommende generationer også kan have glæde af den.
0: Ja, det er nok en fin lille kulderød at have til at hænge foran sig, at man både kan redde liv og redde kulturarven. Kåre jeg bliver ved med at kaldte dig Undskyld. Kåre tak fordi du var med her.
3: Selv tak, du. Ha det godt.
0: I lige måde seniorrådgiver ved rådet for øh, grøn omstillingen. så vender vi øh, stævnen vel, i skibet mod Japan, yes. toke. vi ja, skal. Øh... som om
2: det der OL derovre, det ikke har det svært nok.
0: Ja, hvad er det, der sker? Jamen
2: altså, de har jo lige fyret ham der, Mori, der var øh, formand for den japanske olympiske komité fordi at han fik øh, skidt i nælderne et par gange. Først så fik han sagt noget med, at det var kedeligt at høre på, når kvinder sagt, øh, snakkede, eller det var vist det sidste, <laughs> han sagde, inden han blev fyret. Og så, øh, så havde han lige en anden ting. Han også var ude at sige noget med,
0: at... Øh, at de er kommet til, jeg kan ikke huske hvad det var. Han, ja. han, han fik dummet sig et par gange. Altså, jeg glæder mig jo helt vildt til OL. jeg, jeg, jeg havde abstinenser hele sommeren, hvor jeg ikke kunne se de her forskellige sportsgrene, Men nu er kanylemangel i Japan en ny årsag til, at OL er i fare. Og i stedet for måske at starte i Japan, kan vi jo starte her i Danmark, fordi Pfizer's øh, vaccine. Ja, det er det den slags kanyler? Det er ikke til vægtløfterne
2: og cykelrytterne, og øh, hvem der ellers måtte have brug for det. Nej,
0: hvad var det, du sagde i morges, da vi talte om den her historie?
2: Jamen, det kunne være, at man kunne ringe til en, en konsulent. Nu <laughs> er ja. ingen nævnt, ingen glemt at øh, spørge, nu. hvad det betyder med kanylemangel.
0: Lance Armstrong ville nok øh, godt kunne bruge nogle ja, penge, hvis vi lige kunne honorere ham for at komme med kanyle ekspertise. Ja, eller bare ekspertviden om, hvad det kan gøre, hvis en mand ikke at manglet sine kanyler. Men vi starter måske lige i Danmark, fordi i Danmark har vi jo været ret gode til at udnytte vaccinerne. Øh, vi har klemt øh, ekstra vacciner ud af de doser, vi har fået, så i stedet for de øh, oprindelige fem doser, har vi kunnet knalde 6-7 doser ud af... Hvad, jeg ved sgu ikke, hvordan det foregår ja, altså, i
2: Groft sagt, så er vi gode til at blande saft, ikke? Altså, vi ja. får lige et par glas mere ud af, af den der kanden der, end, øh, end, de, end de gør andre steder.
0: Og det har jeg de også budgetteret med i Japan. Den går bare ikke,
2: ser ud til. Nej, fordi de kunne ikke have mere end fem doser. Og det er altså ikke saftevand, det er vaccine. Ja. De ikke kunne have mere end fem doser af de der kanyler. Så de er simpelthen løbet tør, fordi kanylerne er ikke store nok. Ja,
0: nemlig. Japan underskrev i januar en kontrakt med Pfizer om at købe 144 millioner doser af medicinalselskabets vaccine. Det er nok til at vaccinere 72 millioner af Japans i 126 millioner indbyggere. Og de første stik i landet under pandemien, de skal efter planen gives i morgen onsdag. Problemet er bare, at de har ikke de rigtige kanyler, så øh, hele den her plan, den kan måske gå lidt i vasken. Vi forstøger stadigvæk at sikre disse særlige kalkyler, siger Japans sundhedsminister Katsunobu Kato i dag, tirsdag. Men han vil ikke direkte svare på, om det her betyder, at Japan kommer til at vaccinere færre på grund af den her øh, kanylemangel. Det er jo noget bøvel for fordi de siger, at vi udskyder det i hvert fald ikke.
2: Ja, der går lidt hemmelighedskrammeri i den, ikke? Fordi mm. de vil ikke sige, om, om den her aftale på at levere 144 millioner vaccinedoser, den bygger på, at man kan trække øh, de nødvendige seks doser ud af hver det eneste mm. hætteglas. Så, så, så det er lidt en,
0: en kattepin, de er, de er endt i. Altså, jeg forestiller mig jo, at OL, det bliver afholdt, fordi det er så politisk vigtigt for Japan, uden tilskuer, og de eneste, der øh, vinder i de forskellige discipliner, det er fordi de eneste alle sammen er blevet vaccineret. Var det ikke her, at den her måned, de skulle i gang med at vaccinere deres atleter?
2: Jo jo, de er, ja. de er godt fremme.
0: Så øh, her et lille pro tip til dig, der allerede nu er vi i gang med odds på øh, OL. Tjek israelerne. Simpelthen. Og vi kan jo også holde med danskerne, hvis det
2: skulle være. Altså er det ikke noget med, at vi også gerne skulle være færdige en gang til sommer. Jo, men så skal vi jo stadigvæk
0: uh, lige uh, trænes op, og uh, så videre der, og man kan sige, mange af dem, de gør sig jo i udlandet, så de er jo nødt til, de rejser jo ikke, Mikkel Hansen rejser jo ikke til Danmark for at blive vaccineret, fordi det går hurtigere. Tror nej, jeg. Nej, nej, nej,
2: men håndboldguldet, det, det, det er, der ikke flere federe ting at vinde?
0: <laughs> jo, det er Hvis der, skal, men altså.
2: Gu, de, de, de er ude på vandet der. Hvis de ikke indholder en masse forurening, så, altså, så, så skal de nok være <laughs>
0: Det var i Middelhavet, det var ikke. I vi
2: ved ikke, hvor vi træner hen.
0: Nej, nej, det er selvfølgelig rigtigt. De træner sgu da ikke i Middelhavet. Nej, det gør de nok ikke. Bare tonser forbi sådan en mærsk container. Nej,
2: det gør de nok ikke.
0: Vi lukker den ned uh, her, Togh, og så tager vi lige fem minutters pause, mens der er en nyhed her på uh, Radio 4.